0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cinema On. Hoy vamos a hablar sobre la película Mujercitas o Little Women, que está ya prácticamente en cines próximamente. Eh, nos acompaña nuevamente María Emilia García, directora de la carrera de cine. Y también nos acompaña Elsa Cortés, aficionada al cine y docente de literatura que sí ha visto la película, porque en este caso no ha podido verla, pero es un tema muy interesante y sería bueno hablarlo justo antes de que este, se estrene esta película. Bienvenida Elsa, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Igual no te preocupes por no verla, es una película
0: que se ha adaptado
1: alrededor de siete veces, sí. así que alguna versión tuviste sí. que haber visto.
0: Sí, yo recuerdo la versión de Winona Ryder, creo Eso que en el 94, sí.
1: Okay. Y creo es. que esa es una de las cosas que también vamos a terminar topando eventualmente, el hecho de que este es el tipo de películas donde más que directores, uno se acuerda de las actrices. Así es. Porque hay un personaje particular que es Joe March, que es como que el personaje insignia, punta, el que todo el mundo quiere adaptar, el que todas las personas que quieren ser escritoras están enamorados de. Y siempre el debate es quién va a ser Joe March.
0: Claro. Claro. <risa> Sí. En este caso, sí. Este, bueno, en este caso la película es, eh, bueno, la película, el libro en sí, en el cual se basa es bastante interesante porque toca bastantes temas interesantes. En este caso, eh, la mujer y la feminidad, el hogar, los principios, literatura y escritura también, el amor a la escritura, el amor en general, el matrimonio, sacrificio, pobreza y ambición. Básicamente son los temas que engloban esta, esta novela que como se ha sacado varias versiones, es un tema que sigue siendo recurrente y que sigue funcionando. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco sobre eso?
1: Nada, solo sí. le falta balas. Tenemos balas y está <risa> ¿Ah, completo. ¿Sí? Igual ahí sí. todas unas acciones ahí, medias extrañas. A ver, ¿qué las puedo contar? Uh
2: -huh. Bueno, tal vez como estábamos hablando en el... Bueno, antes de empezar el programa, uh -huh. como que podrías partir del contexto de, de que esta es una adaptación cinematográfica que... Eh, toma una novela que es parte de una corriente ¿no? que sí. es el romanticismo entonces, hay, el general, claro, el,
1: hay una corriente novela. muy problemática que es el romanticismo, es problemática porque muchas veces se dio muy pegada con el realismo uh -huh. entonces uno no sabe bien de qué lado está yeah. normalmente es más fácil romanticismo si es que ya tienes a Drácula, tienes a monstruos uh -huh. tienes piratas, tienes gentes muy muy rebeldes estás en romanticismo uh -huh. y si ya tienes historias más relacionadas con la familia con la realidad, con la pobreza no estás en el realismo. Uh -huh. Entonces, esta es una pequeña mezcla de las dos. Así es. Eh, importantemente, viene de Estados Unidos. Ellos tienen una corriente un poco diferente a la que se dio en Alemania y en Inglaterra, que fueron como que los dos lugares más fuertes. Pero una característica en común que va a tener con las otras novelas, por ejemplo, planteense un Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, uh -huh. que también es una novela de esa época, va a ser no tanto ponerse a ver cómo es el rol de la mujer en la sociedad porque todavía no estábamos ahí, pero sí las nociones de querer tener libertad. La libertad va a marcar a todos esos personajes y por lógica consecuencia, si quieres tener libertad, te toca ser rebelde. Uh -huh. <risa> claro. Porque si no no hay forma de obtenerla, uh -huh. pero en un patriarcado. Así que esta historia lo lindo que tiene es que, bueno, cumple 150 años, el uh -huh. año pasado cumplió sus 150, ha sido adaptada alrededor de 20 veces, si es que uno considera las siete películas, los diferentes cómics, las miniseries uh -huh. que hay, las versiones teatrales que han existido, y aparte también lo que normalmente son spin-offs, que uno hablaría en cine, uh -huh. hay un spin-off, uh -huh. ya, estas tienen sus spin-offs, pero en libros. Uh -huh. Tienes libros que te hablan acerca de la historia de Joe March únicamente, o qué pasa con Marmy luego de que regresa de tal lugar. Entonces eso es algo muy importante de esta novela que sigue estando vigente a pesar de que han pasado 150 años uh -huh. y eso creo que es algo como rico para poderlo uh -huh. discutir un poco uh
2: -huh. Uh -huh. y por ejemplo qué opinas de, del hecho de que bueno este es un tema controvertido del que se está hablando no pero justo porque tú hablabas también de del de tema de la mujer eh, el dato de que no se nominó a, a la directora, que es Greta Gerwig, a, mejo, en mejor dirección. O sea, ¿tú uh -huh. crees que fue una omisión, como que un error recurrente? ¿Crees que ella sí merecía como que un espacio Greta, dentro de los nominados? O, o sea, no?
1: Greta Gerwig tiene su trayectoria, uh -huh. pero al lado del resto de nominados, normalmente uh -huh. creo que todavía queda por detrás. Uh -huh. Y el mayor triunfo del feminismo va a ser el día en el cual no haya cuota Claro. en el Así cual es. está quien está porque claro. está Exacto. entonces creo que en eso se puede seguir trabajando, ya nos trajo una maravillosa Lady Bird antes uh -huh. ahora, bueno, uh -huh. repite actriz y está con mujercitas entonces todavía creo que tiene camino para poder hacerlo y lograrlo uh -huh. claro igual sí. este año han pasado cosas raras en los ojos o sea, yo todavía no, <ríe> sí, comprendo, yo claro. no comprendo todavía cómo Parasite está en absolutamente todas las categorías, cuando claro. antes nunca he visto una película extranjera uh -huh. en uh -huh. todas las categorías
2: pero sí. bueno no, está es divertido es como Parece una es, joya sí. de, de este cine. año va a ser bien se particular sale la norma realmente o sea yo también no lo decía por eso. el hecho de que cuando se adaptó a los miserables o sea sí se alabó bastante a Tom Hopper pero acá como que en este caso a pesar de ser una buena adaptación como como tú mencionabas de todas formas eh, como que no se la no se la consideró no aunque efectivamente hay millón competencia a veces sí. se dice que en estos premios las cosas son muy aleatorias, ¿no? Es como que de pronto el que tiene más reputación termina siendo nominado. En cambio, ella, como que la, la película por la que sí trascendió fue Lady Bird, ¿no? Uh -huh. que, que sería interesante comparar su abordaje de ese personaje con lo que ella hace en Mujercitas, ¿no?
1: Bueno, con you, Están, uh -huh. tienen partes muy cercanas. Uh -huh. Personalmente, la actriz, al momento como que de abordar los dos personajes... Pero creo que una cosa importante dentro de como está, no está, es mujer, no es mujer, se la pone, no se la pone... Es el hecho de que está para mejor película. Uh -huh. Y en mi okay. opinión, cuando estás en mejor claro. película, en el Ajá. FIC es súper difícil, en el claro. Festival Intercolegial de Cine, sí. porque de repente llega el chico que ganó mejor cortometraje y se siente triste porque no ganó mejor sonorización <risa> claro. o mejor. Sí. Loco, te llegaste mejor <risa> cortometraje. Claro. Significa que todo está bien. Exacto. Ya, claro. o sea, no, te, disto, no, no sí. te damos el resto de los premios porque. Sí. Hay otros que se rescataron más, pero claro. el tuyo está perfecto. Sí.
0: Todas las piezas uh -huh. encajaron.
1: Sí. Es que para eso uh -huh. va un poco. También uh -huh. es como la discusión de cuando uno dice mejor director, ¿de qué estamos hablando? Estás <ríe> claro. hablando del todo.
2: Claro, eso es algo que siempre he escuchado. Como a veces en ciertas categorías, por ejemplo, se nomina a, a alguien mejor director, pero no en mejor película a la, a la producción, o al revés, como bien tú dices, ¿no? Entonces claro. como que hay, hay algo incoherente, ¿no? Sí, tal vez
1: aquí, tal vez en particularmente en dirección se siente que hay unas cuantas necesidades, pero realmente como adaptación es una adaptación sumamente potente. Porque si estamos hablando de una obra que tiene 150 años, que es una obra manoseada, ha sido adaptada. Has tenido a Catherine Hepburn, has tenido a Winona Ryder, haciendo como Joe March, que es el personaje principal en este caso. ¿Qué haces para que sea nueva? ¿Qué haces para que no se sienta acartonada? Y creo que eso es lo que la directora logra. A través de mecanismos muy simples, el principal es que es, si no me equivoco, es la primera adaptación donde el libro, la historia, no es narrada cronológicamente, sino uh -huh. que es la primera donde tenemos estos saltos de tiempo. Y eso es meterle montaje, meterle pensamiento de montaje cinematográfico y hacerse también un planteamiento de, ok, durante claro. la época en la uh -huh. cual estemos jóvenes, vamos a tener los colores un poco más vivos, uh -huh. va a aparecer siempre otoño, y cuando ya estén más viejitas, siete claro. años de diferencia viejitas, <risa> claro. vamos a estar en un poquito sí. más la oscuridad y los tonos
2: grises. Claro. Eso justo te iba a preguntar, no sé si también uh -huh. sería algo que, que te gustaría explorar. ¿Cuáles son las diferencias entre eh, la novela y la película también, uh
0: -huh. ¿no? O con las versiones anteriores también.
1: Okay. Ahí sí ya es un cuadro comparativo que, bastante grande. Súper amplio, Creo sí. que comenzamos por este hecho, la cronología. Dentro de la historia, la historia comienza con la escena en la cual están todas sentadas alrededor de como su fueguito y están tristes porque esta Navidad no van a tener suficiente dinero para regalos. Uh -huh. En esa escena, que en nuestro caso viene luego de toda una primera escena de apertura donde Joe... Se acerca a este director de un lugar de publicaciones y le entrega algo y él le tacha y le dice que así que no. Sí. Y ella trata de hacerle pensar que esto lo está escribiendo una amiga de ella y que ella solo es la mensajera, pero vemos sus dedos llenos de tinta sí, y sabemos tinta. que es ella. Y el final de esa escena es ella corriendo, así como eh, súper alegre, Ajá. en vez de caminar, Bien. como lo haría cualquier mujer de la época. Entonces, de entrada, en esos dos momentos ya tienes una construcción del personaje, que, insisto, es el personaje icónico, es el personaje que la gente lee Mujercitas por Joe. Uh -huh. que, imagínense ese personaje. Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de una chica que quiere ser chico. Ella se define como chico, su nombre es Josephine, pero pide que le dicen Joe, porque... Así es como se siente más cómoda. Si no va por el mundo utilizando jeans es porque, ah, no existen los jeans. <risa> claro. Y ve porque ya habrá sido mucho para su pobre madre y ella quiere mucho a su madre. <risa> y entonces esa es una diferencia. Aquí comenzamos poniéndole el centro a Joe y a lo largo de la historia le vamos a seguir un poco más la pista a ella. En el sentido, otra diferencia como grande es que en el libro hay muchas más anécdotas de estos momentos en que están juntos, en que viven se profundiza un poco más en otros personajes que en ese caso no se les tomó mucho en cuenta, como Meg, que en ese caso es Emma Watson, y también como Beth, que bueno, Beth se muere. Si no lo sabían, lo siento, claro. todo el mundo sabe que Beth se muere claro. ya. Joey, The Friend, sabe que Beth se muere y por sí. eso mete su libro en el congelador, porque era la primera novela que Joey estaba interesado en leer, que claro. no tenía como protagonista a Jack Nicholson. Claro. Cosas importantes un poquito. Pero... Una cosa muy chévere es que, como ya les dije, el foco se pone en yo y en sus deseos de escribir. Entonces, la guionista hace algo espectacular, que es la directora al mismo uh -huh. tiempo, quien hace la adaptación. Y es que, de alguna u otra forma, mezcla al personaje principal con la verdadera autora del libro, okay. con Alcott. Y de repente... Este personaje, que siempre ha sido su ego, es ella misma. Y el personaje, lo que termina escribiendo, al fin y al cabo, luego de irse a la ciudad, por varios motivos amorosos, más que todo dejar a Lori de lado, mm. que eso es problemático y ahí vienen los problemas de familia que son muy bellos y picantes y candentes Y ella cuando regresa, porque Beth se está muriendo, encuentra realmente en su hogar la inspiración para escribir. Y escribe Little Woman, y esto es lo que se publica y lo que nosotros vemos que le entregan a ella. Y lo que ella mantiene cerca de su corazón. Entonces, de alguna u otra forma, en la narrativa que le está dando en este momento eh, la directora, ya no estamos hablando acerca de una mujer que está feliz porque logró casarse, porque dentro de todo el personaje de Josie se casa, uh -huh. que es algo que no se esperaba que suceda. Se, en este caso, es feliz porque publicó su libro y se siente realizada como escritora. Y eso es lo que su otra hermana... Mex se siente frustrada porque ella decidió únicamente ser madre. Y todo bien, pero la manera muy buena para teatro.
0: Yeah. Y sin embargo, dejó uh -huh. ese sueño por. Uh
1: -huh. Y todo bien con ser madre, pero. Claro, <risa> sí. Un poquito frustrada. <risa> sí.
0: Bueno, en este momento estamos terminando el primer bloque. Regresamos con más cinema. Bueno amigos, regresamos al segundo bloque de Cinema On Entonces continuamos hablando sobre esta Mujercitos. interesante película Mujercitos eh, Nos estabas contando uh -huh. tras cámaras el, este, sobre las adaptaciones que hizo, las decisiones que tomó la directora, por ejemplo, en el caso del vestuario Eso uh -huh. era algo muy interesante, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso?
1: Bueno, en este caso eh, la persona encargada del vestuario fue Jacqueline Duran uh -huh. Y algo que es bastante como notorio es el hecho de que no parece que fueran disfraces. Uh -huh. Y no solo es que no parece que no fueran disfraces, sino que son frescos, se ven juveniles, se ven actuales. Pero tienen una coherencia total con los personajes, porque todas las piezas están hechas a partir de retazos de otras ropas. Uh -huh. Porque estamos hablando de unos personajes que están claro, dentro que no de tenían... todo en una situación de claro. pobreza, que es parte también de la historia. Sí. La historia de este grupo de chicas que son muy buenas, que tienen una madre muy bondadosa, que no tienen un papá porque el papá se encuentra en una guerra y que tienen que vivir aprendiendo a vivir un poco con su pobreza y también tienen un vecino que en cambio tiene mucho dinero y que es muy bueno y que las invita y que les da un festín y después hay un piano de por medio. Y así como va creciendo la historia, pero realmente en todo ese drama lo más importante es que está el amor y como el amor... Por una parte es súper fraternal y une a todo el mundo, y por otra parte la hermana quiere un poco más que asesinar a la otra hermana porque las dos están enamoradas de Lori.
0: Claro. Bueno, drama aparte. El drama sí. de la película interna. Sí. Eh, bueno, entonces ahora hablemos más eh, sobre las adaptaciones en general, las adaptaciones de películas. Eh, María Mila, por ejemplo, ahora con... Eh, lo que se viene en lo que es los Oscars, los nominados. Hay unas adaptaciones muy interesantes, como por ejemplo Jojo Rabbit y justamente Mujercitas. ¿Qué opinas un poco sobre este tipo de adaptaciones? ¿O cómo es eh, que se están realizando ahora? ¿Cuál es el estilo no, eh, actual en su, en su etapa de realización?
2: Bueno, obviamente eh, para poder dar así una valoración real, tendría que, como que haber leído digamos, que la obra original y, y comparar. ¿no? Aunque yo obviamente ahí lo lo relaciono más bien con lo que he estado revisando en, en teoría del cine con mis alumnos, ¿no? donde un, un tema recurrente es esto de las adaptaciones literarias, porque inicialmente como que el cine quiso tratar como que de, de distanciarse del teatro, de la literatura, uh -huh. de la fotografía, ¿no? como para establecerse como un arte aparte, y por eso como que el tema de las adaptaciones es algo que a veces la gente lo ve como que... Eh, es como que, es más, Bazán lo llama hasta, bueno, no, no como crítica, sino que es como que el, el título de uno de sus ensayos es como el cine impuro, ¿no? Uh -huh. Pero él le pone a favor de un cine impuro, ¿no? Eh, y eh, particularmente a veces hay otros teóricos que tienen abordajes muy interesantes sobre este tema. Por ejemplo, el hecho de que si la obra original es excelente, así, tipo, yo qué sé, una obra de Shakespeare, por más que hagas nunca vas a superar al original, ¿no? Uh -huh. Es más, como que no te des meter casi que en ese terreno. Pero si la obra original es una obra que no ha logrado, yo diría, como que la difusión masiva, ¿no? Como que ahí tienes eh, más oportunidad de, de aprovechar las herramientas del, del cine. Yo creo que eso pasa ahorita en el caso de Jojo eh, Rabbit, por ejemplo. Okay. Estoy seguro que la mayoría de las personas no ha leído la, el uh -huh. texto en el que se sí. basa y su experiencia directa es con la película, ¿no? Uh -huh. Y obviamente la película ha trascendido y ha sido nominada ¿no? en, en varias categorías, ¿no? Mientras que tal vez Mujercitas la experiencia va a ser otra por el hecho de que más gente así sí ha leído la novela, sin restarle el valor a la película, pero a veces por ejemplo, en mi experiencia particular cuando veo una película adaptada y sí me he leído la novela no, normalmente es como que no, está mal adaptada, ¿no? Yeah. Es como de, de decepción, ¿no? Pero <risa> porque es, nunca pueden abarcar todo lo que lo que está en el, en el texto, ¿no?, eh, con contadas excepciones donde tú dices, no, esto sí es una adaptación que va más allá, ¿no? Por ejemplo, yo diría que la adaptación de El silencio de los inocentes, la película como que, aunque Thomas Harris es un excelente escritor, pero como que no su obra no se había difundido tanto, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí más bien fue ese efecto inverso, ¿no?, de que la película es la que introduce a la gente a ese universo, ¿no?, eh, ¿Sí? sí, yo diría que de las cinco películas que están nominadas en mejor guión adaptado, tal vez el mayor reto para mí fue adaptar Mujercitas, porque ya ha sido adaptada tantas veces. Y que tiene que, un
1: fandom sí, gigantesco, se con sí. el que no te puedes meter.
2: Sí, o sea, cómo le encuentras la frescura. O, o también, yo creo que la otra que, que la gente la lava mucho es Joker, ¿no? Porque uh -huh. también es un personaje que podríamos decir que hay mil cómics, ¿no? Que cuentan, a veces algunos que cuentan historias de origen distintas, ¿no? Así es. Y como que llegar a una línea particular, de todas formas ahí eso tiene un mérito, ¿no? Sí, sí.
1: Uh -huh. sí. igual dentro de sí. las adaptaciones uh -huh. viendo como que uh -huh. Tenemos que comprender que son dos lenguajes sí, diferentes. Sí. Y hasta que llegamos al son dos lenguajes diferentes, miren, claro. es una terapia de vida. Claro. Porque la gente que ama siempre te va a decir que el libro está mejor. Ajá. La gente que solo ve cine te va a decir sí. que es imposible que el libro esté mejor. Sí. Pero dentro de esto, solo con Little Woman en particular, hay una escena que cuando la vean uh -huh. la van a apreciar mucho, uh -huh. que es una escena donde Joe va a su primer baile y donde conoce a Lori. Uh -huh. Y en esta escena ellos bailan. En el libro originalmente solo dice que ellos bailan en un pasillo muy, muy largo. Pero acá en la adaptación ellos bailan en la parte de afuera de una casa, como en lo que nosotros, lo que sería el pórtico normalmente. Okay. Okay. Y hay unas ventanas que permiten ver hacia el interior. Y este baile, lo que dentro del de libro es una línea, acá son 15 segundos enteros de verlos bailar. Y verlos bailar pasos que combinan lo contemporáneo, lo que nosotros sabemos que así se baila hoy en día, yeah. con ese sentimiento también muy clásico de la época y simplemente muy fresco, muy divertido y viene de una línea que uh -huh. está siendo adaptada. Uh -huh. No reescrita, adaptada.
0: Sí. Uh -huh. sí, eso también. O sea,
2: yo creo que eso es lo, lo, lo más rico en el, sen en el sentido de cuando hay no solo adaptaciones, sino sagas, ¿no? Uh -huh. Y tienes distintos directores y cada director aborda la obra desde, desde una óptica distinta o le da énfasis más a un personaje que a otro, ¿sí? Como lo que ocurrió con Star Wars y que lo discutimos eso, sí, largamente. Eso es otro <risa> También creo que ocurrió Ajá.
1: con Harry Potter, Harry Así Potter es. 3, ah. cuando cae sí. en manos sí. de Cuarón. Cuarón. Sí. O sea, J.K. Rowling no le queda nada más que decir, este hombre ha adivinado la mitad de las cosas que van claro. a pasar después y acaba de ponerlo ya en películas. Sí. Claro. Y entonces me toca seguir por aquí. Sí,
2: sí. O a veces puede haber discrepancias, ¿no? Como, en, en, como lo que ocurrió con Juego de Tronos, que es como, bueno, ya se nos acabaron las novelas, vamos nosotros a teorizar de cómo ah, va sí. a terminar la historia y al final es el, el escritor tiene... Mm. ¿Otros planes o ya se da cuenta que esa, ese camino no funciona Ese es el meme sí. del caballito.
1: A ese mí es el, meme el meme del caballito. Sí. ¿no? Ya, es el meme del caballito. Primer semestre, segundo semestre, último semestre. Sí.
0: <risa> claro, porque por otro lado, por ejemplo, también sí. está... Eh, puede ser también en, en el caso de eh, Stanley Kubrick cuando hizo mm. The Shining. que sí. eh, Tanto así que Stephen King detesta la película Ajá. hasta claro. la fecha. Y, y las dos son buenas, cada uno a su manera. Ajá. Ajá. ¿Ya? Entonces eso también hace que sea eh, interesante porque tal vez... Eh, sí, el, los que son fanáticos del libro uh -huh. esperan que sea algo página sí. por página exacto uh -huh. y que todos los personajes estén y normalmente al pasar a, no
1: a hacer películas
0: es imposible meter uh -huh. tantos personajes, tienes que uh -huh. condensar diálogos, sí. condensar escenas uh -huh. y algo claro. tiene que irse.
1: Igual eso también aplica para adaptaciones uh -huh. que no sean necesariamente adaptaciones literarias. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, agarremos Chernobyl. Okay, Dentro sí. de Chernobyl hay un personaje que es el personaje femenino uh -huh. de la, la chica que hace todas la las investigaciones. Uh -huh. Esa chica representa un grupo de 12 personas, es, porque es. en la vida original fueron 12 uh -huh. personas. Acá sí. no podemos meter 12 personas, le vamos a poner una chica claro. uh -huh. y ella va a tener todo ese peso. Sí.
2: sí, creo que esa es una de las cosas que a veces más se critica cuando hay adaptaciones, cuando se recortan personajes y es como que le dan ciertas líneas de unos personajes a otros, uh -huh. a veces eso es lo que irrita a la gente que obviamente se leyó eh, la, la novela, ¿no? Pero también hay, hay excepciones, ¿no? Igual yo creería que yo tuve una experiencia similar con Joker porque por uh -huh. ejemplo hay la escena eh, en el programa, ¿no? de televisión, ¿no? cuando sí. le dispara a, a, a Robert De Niro, ¿no? y en el cómic es como que no solo le, le no solo mata al presentador sino que mata a toda la mata audiencia público, ¿no? entonces sí. Como una parte de ti espera eso. Al final al mismo tiempo, para mí funciona de todas formas esta otra versión, ¿no? Sí,
1: ya. Así fue suficientemente brutal. Sí. sí ya sí, est como estuvo ya. suficiente. Sí, ya salimos sí. traumados luego de eso. No me <risa> quiero imaginar de la otra forma. Porque sí. esa también es la diferencia.
2: El cómic uh -huh.
1: es una cosa. Uh -huh. Y sí. cuando a ese cómic le pones color, le pones movimiento y le pones sí. audio... Uh -huh creas un trauma emocional así que
2: creo que algo similar ocurre también con los dos papas porque por ejemplo ahí estamos hablando de que esas conversaciones no se dieron en la vida real no más o menos como lo que tú mencionabas de Chernobyl, no donde acá están tomando fragmentos de entrevistas de, de escritos no que, que han hecho estos dos personajes y han tomado esas palabras y las han hecho como que chocar no como para que construir ese diálogo pero pero definitivamente yo creo que tal vez esa es la probablemente la más polémica de esas cinco películas, ¿no? Porque es como que la que toma el salto más...
1: Es la adaptación más grande en ese sentido. Mientras que Little Woman es la adaptación que, como ya ha sido adaptada tantas veces, tiene que buscar algo nuevo para decir.
2: Y aparte, como que de Mujercitas, tú sientes como que hay otros rasgos del romanticismo presente en otras producciones contemporáneas. ¿Alguna otra que tú digas, bueno, esto veo que tiene estos...
1: No, cualquier cosa, si usted ha visto una película, una serie donde haya zombies, donde haya <ríe> vampiros, donde haya piratas, <ríe> sí. donde esté Frankenstein, el monstruo. No, el doctor, el doctor también uh -huh. Básicamente estamos hablando de que usted está enamorado del romanticismo y no lo sabe uh -huh. Porque creo que es la época que más nos ha traumatizado realmente Es uh -huh. de donde salen la mayoría de adaptaciones uh -huh. O la gran mayoría de personajes que nos cautivan uh -huh. Uh -huh. Porque son personajes que van contra la naturaleza Van contra lo que estamos acostumbrados Tienen uh -huh. su propia voz son muy fuertes, o sea, uh -huh. insisto, un personaje como Joe March en uh -huh. esa época es totalmente admirable, uh -huh. y aunque sí. dentro de la misma película tiene su contraparte en Amy, uh -huh. que entre ellas dos, de hecho, uh -huh. o sea, tienen su contraparte porque se parecen mucho, uh -huh. solo que bueno, Amy, de hecho, sigue su ruta de artista y uh -huh. termina siendo pintora, uh -huh. Uh -huh. y termina después con Norrie, y es muy feliz porque termina con Norrie porque su hermana la
2: dejó. Sí, sí. De, por ejemplo, entre las películas que están nominadas a la, a la mejor película del año, uh -huh. algo que me llamaba la atención también es como que hay un mix de... O sea, películas que yo diría que se inclinan más hacia el realismo, ¿no? Como Parasite, por ejemplo, que trata como que esta pugna de, de clases sociales. ¿ya? Uh -huh. O 1917, que es como una peli que su estilo de filmación es... Como que trata de emular 100% una experiencia realista de haber estado, 1917. ¿no? En, uh -huh. en, en ese momento de, de la guerra,
0: ¿no? Claro. Eh, yo un Ford poco, y bueno, también. Y claro,
2: yo un poco lo que
1: hice uh -huh. fue como dividirlas dentro de mi cabeza. Uh -huh. Dentro de mi cabeza son, uh -huh. ok, tenemos las películas uh -huh. que son fanservice. Sí. Yeah. The Irishman, lo siento mucho, sí. es un gran fan service. Sí. Si es que sí. los actores no hubieran sido los actores o se hubieran cambiado los actores de época en época, uh -huh. porque tenemos el problema que sí, no se ven como tienen que verse. Exacto. Exacto. Y no hay cantidad de digital que vaya a arreglar sí. eso. Esa es una. De ahí, bueno, The Joker no va por ahí necesariamente, uh -huh. pero sí, es una adaptación uh -huh. que esperábamos y que es como, release The Joker, y sí. sale The Joker y hace uh -huh. trozos a todo el mundo. <risa> Once Upon a Time también la siento super fan service, pero es de, o sea, es como Tarantino alabándose claro. a sí mismo y alabando <risa> al Hollywood de la época. Sí. Si tomas sí. Hollywood, vas a amar la película, es inevitable. Uh -huh. En cambio... Bueno, Parasite rompe todos los parámetros, no claro. sabemos de dónde apareció, pero sí. gracias a que existe. <risa> Marriage Story es muy cercana al Ajá. teatro, Ajá. y de ahí tenemos las históricas, Ajá. las que son Ferrari, sí. 1917. Sí. yo Jojo Rabbit, que es histórica, pero Ajá. le da ese vuelco al claro, personaje y nos pone de la, la perspectiva parodia. de un Ajá. niño, Ajá. y eso hace que, Ajá. o sea, mi favorita es Jojo Rabbit, no sí. va a ganar, pero la amo.
0: <risa> sí bueno, ya tenemos que cerrar o ya se nos acabó lastimosamente el tiempo unas conclusiones para el público, María Emilia eh, Elsa?
2: bueno, o sea, al menos para mí yo creo que ahora que vea Mujercitas me voy a fijar <risa> con todo lo que hemos conversado hoy con más detalle en, en estas decisiones eh, y de ley creo que voy a, voy a volver a ver la, la adaptación donde, donde actúa Winona Ryder, ¿no? como para tenerlo uh -huh. fresco y poder comparar, no sé si me voy a hacer un mal con eso o, no, o primero ver la sí. última y después volver a ver la anterior, pero eso va a ser mi plan. Sí. sí, creo que es
1: una como muy buena recomendación. Si algunas decían leer el libro, el libro mm -hmm. se lee fácilmente, es muy amigable, pero creo que son de esos libros, y como soy profesora de literatura no debería decir esto, que ya no son necesarios leer, mm -hmm. en el sentido de que Conocemos la historia. Uh -huh. La tenemos clara ya. Nadie necesita uh -huh. leerse Drácula hoy en día. Sabemos de qué iba. Ahora, si lo llegan a hacer, van a descubrir otras cosas en el camino. Van a poder conocer mucho mejor al resto de personajes. Uh -huh. Uh -huh. Van a poder ver otras cosas relacionadas con la época en particular y uh -huh. del pensamiento de allá. Y eso siempre está bueno. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Pero
1: disfrútenlas, disfruten la sí. película como un producto uh -huh hecho para cine y pensado en el lenguaje audiovisual y disfruten cualquier otro libro y cualquier otra obra en su lenguaje en el que está escrito
0: sí. bueno, muchas gracias Elsa, María Emilia muchas gracias a ustedes por escucharnos también recuerden enviarnos sus comentarios a las redes de la licenciatura tranquilo, el productor ya está que me hace señas, así que bueno, nos vemos en una siguiente ocasión en Cinemaon hasta luego,
1: hasta luego.